0: 오늘부터 고린도 후서 큐티가 시작됩니다. 고린도 후서는 사도 바울이 고린도를 포함한 아가야 지방의 모든 교회에게 쓴 편지였습니다. 바울의 2차 전도여행으로 세워진 교회였는데요. 지금도 그리스 지역에 가면 사도 바울의 흔적이 고스란히 남아있어 얼마나 큰 감동이 있는지 모릅니다. 많은 눈물과 기도로 세워진 교회에게 사도 바울은 은혜와 평강이 있기를 간절히 구하고 있습니다 하나님은 이처럼 모든 교회에게 지금도 은혜와 평강을 주시는 분이십니다 우리에게 주시는 하나님의 은혜, 평강을 사모하시고 누리시는 여러분들 되시기를 바랍니다
1: 고린도 후서 1장 1절에서 11절 말씀입니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다 우리가 환난당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된것 같이 위로에도 그러할 줄을 알미라 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라
0: 바울은 편지에 서두를 찬송하리로다로 시작하고 있습니다 그가 찬송하는 하나님은 위로와 자비의 하나님이셨습니다. 이는 바울이 체험한 하나님이었죠. 바울은 복음을 전하기 위해서 여러 지역을 다니고 많은 사람을 만나면서 수많은 고난을 겪었고 어, 그로 인하여서 하나님의 위로가 무엇인지를 경험하였습니다. 이제 바울은 자신이 몸소 체험한 간증을 통하여서 고린도 교회를 위로하고 있습니다. 4절과 5절인데요. 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받은 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다. 당시 고린도 교회는 예수 믿는다는 이유로 어, 외부적으로는 이교도들의 핍박이 있었고요. 내부적으로는 유대주의자들과의 갈등이 있었습니다 이러한 어려움은 성도들을 충분히 지치게 하고 낙심하게 만들었습니다 하나님이 믿는 우리에게 왜 이러한 고난이 있는 것일까 우리가 무엇을 잘못했길래 이렇게 고난이 길어지는 것일까 하나님을 향한 의심과 의혹이 증폭될 수 있는 것이죠 그러나 여러분 그리스도인이라고 해서 고난이 없는 것이 아닙니다. 오히려 예수를 믿는다는 이유 때문에 핍박당할 수 있고 어려움 당할 수 있습니다. 사도행전 14장을 보면 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 말씀하십니다. 그도 그럴 것이 복음과 세상은 서로 대치되기 때문이죠. 그러나 여러분 우리의 고난은 고난으로만 끝나지 않습니다. 고난의 시간을 통하여서 오히려 하나님의 위로를 경험할 수 있고 또 다른 이의 고통을 이해하고 공감하는 위로자가 될수 있습니다. 내가 아파보지 않았는데 어떻게 다른 사람의 아픔을 공감할 수 있으며 내가 고난당해보지 않았는데 어떻게 다른 사람의 고난을 이해할 수 있겠습니까? 여기서 위로라는 단어는 요 위로자이신 성령님을 뜻하는 말에서 파생되었습니다. 성령님은 헬라어로 파라클레토스라고 하는데 우리 곁에서 가까이 계셔서 우리를 도우시는 분이라는 뜻이죠. 이처럼 성령님은 우리가 고난 당할 때 우리에게 위로자가 되어 주십니다. 특별히 주님을 섬기다가 받는 고난 가운데 하나님의 넘치는 위로가 있는 것이죠 고난의 한 복판에서 하나님이 주시는 위로는 세상이 알 수도 없고 세상이 줄 수도 없는 위로일 것입니다 그러므로 여러분 주님을 섬기다가 혹시 지치고 낙심되어서 포기하고 싶은 마음이 있으십니까? 그러할 때마다 성령님께 나아가서 토로하시기 바랍니다 성령님은 반드시 에, 여러분의 마음을 만져주시고 다시 일어설 수 있는 힘을 더하여 주실 것입니다 그리고 주변에 고난당하는 자들을 위로하는 상처입은 치유자로 사용하여 주실 것입니다 이제바울은 그가 당한 환란으로 인해 얻은 영적 교훈을 나누고자 하는데요. 8절 9절입니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리가 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 바울은 지금 자신이 겪은 지독한 환란으로 인하여서 살 소망까지 끊어지고 마음의 사형선고를 받았다고 고백합니다 이는 무슨 말일까요? 한마디로 죽고 싶었다라는 말입니다 여러분 우리가 알고 있는 사도 바울은 어떤 분이신가요? 복음을 위해서 물불을 가리지 않고 어디든 달려가는 아무도 따라갈 수 없는 위대한 복음 전도자였습니다. 그러나 그런 그에게도 이러한 연약함이 있었습니다. 그렇지만 바울은 지금 내가 이러한 죽음을 통하여서 오직 하나님만 의지하는 믿음을 가지게 되었노라라고 말합니다. 여러분 사람에게는요 누구나 자기 노력으로 자기 힘으로 살아내려는 자아가 있습니다 어떻게든 자력으로 살아내려는 강한 의지라고도 볼수 있습니다 그러나 사람은 육체를 가진 연약한 존재, 한계를 가진 자아입니다 결국 자기 능력, 자기 열정으로 하려다가는 오래가지 못하고요 자신과 다른 사람을 지치게 만들 수 있습니다 그러나 자신의 힘으로 감당할 수 없는 고난이 왔을 때 비로소 하나님 앞에 두 손을 둘 수밖에 없고 아무리 노력해도 될수 없다는 것을 알때 하나님을 찾게 됩니다. 고난을 통해서 우리는 자존심, 편견, 야망, 안락함, 특권 죽음을 경험하게 되고요. 또 마침내 죽음에서 생명으로 옮겨지는 새 생명 무엇인지를 알게 되는 거죠 이처럼 고난은요 우리로 하여금 하나님만 의지하는 사람으로 변화시켜 주시지만 이것은 참 길고도 험난한 과정입니다 바울은 이것을 너무나 알기 때문에 11절에서 너희도 우리를 위하여서 간과함으로 도우라 라고 부탁하고 있습니다 때로는 고난당하는 자를 위로할 때 우리의 언어의 한계, 또 물리적 한계, 심리적인 한계를 느낄 때가 있습니다. 아 정말 기도밖에는 도울 것이 없구나라는 생각을 하게 되죠. 그러나 여러분 기도밖에는 아니라 기도가 고난 당하는 자의 가장 큰 힘입니다. 예, 그때로는 우리 주변에서 정말 고난 당하여서 주저앉아 있는 자들. 그들을 도울 수 있는 길은 오로지 기도밖에 없습니다 주변에서 주님을 섬기다가 낙심하고 지쳐있는 수많은 교육자들과 선교사님을 봅니다 그들을 위해서 할수 있는 것은 기도밖에 없다라는 거죠 그러나 우리가 하나님 앞에 나아가서 고난당하는 자들을 위해서 기도할 때 하나님은 그들을 다시 일으켜 세워주시고 주님의 길을 걸어갈 수 있도록 도와주실 것입니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 언제나 우리의 위로와 자비의 하나님이 되어주셔서 감사합니다 삶을 살아가다가 지쳐있을 때 주님을 섬기다가 분하여 졌을 때 하나님은 우리 곁에 서서 우리와 함께 하시고 우리를 일으켜 주심을 감사드립니다 하나님 저희로 하여금 더욱 기도하게 하여 주시옵소서 서로를 위하여서 기도하는 자들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.